0: O oh, du fröhliche Weihnachtszeit! Oder soll ich besser Schlemmerzeit sagen, denn neben den Versuchungen an jeder Ecke dem leckeren Gebäck folgen die Festtage, an denen auch oft reichlich und gut gegessen wird. Weihnachtsgangs wechselt sich mit Plätzchen ab und dann noch die ganzen süßen Leckereien, die der Weihnachtsmann oder der Nikolaus so vorbeibringt. Und am Ende der Feste? Und mit dem neuen Jahr, ja, dann sind doch ein paar Kilo dazugekommen, vielleicht auch nur einige Pfunde und die Unzufriedenheit steigt. Was also jetzt tun, damit befasst sich diese Podcast-Folge. Also unbedingt dranbleiben. Auf all die Köstlichkeiten im Alltag folgt oft Ernüchterung, denn die ganzen Dinge gehen natürlich nicht spurlos an uns vorbei und schlagen sich meist in der Körpermitte und unserer Figur nieder. Und so ganz zufrieden sind die wenigsten Menschen, wenn die Kleidung enger wird und das ein oder andere Kilo dazugekommen ist, was sich nicht als besonders feste Struktur und Gewebe im Körper angesiedelt hat. Jetzt ist es natürlich spannend zu schauen, dass auch wieder Maß gehalten wird und das neue Jahr bietet sich immer wieder dafür an, etwas zu verändern wobei ich ganz deutlich sagen möchte, diese ständigen und abrupten Wechsel in Ernährungsgewohnheiten sind gar nicht so sinnvoll, wichtig wäre eine langfristige Perspektive und eine sogenannte Nahrungsumstellung zu erreichen. Aber es gibt schon eine Form der Ernährung, die auch aus wissenschaftlicher Sicht heute sehr nahegelegt werden kann, weil sie der Gesundheit sehr gut tut und weil sie uns ermöglicht, in einem ja, großen Angebot an Nahrungsmitteln und Versuchungen doch etwas her unserer Sinne zu bleiben. Und das zielt auf eine sogenannte Reinigungspause oder eben eine Art Fastenrhythmus ab. Ob jetzt Heil- oder Intervallfasten, darauf gehe ich gleich noch etwas genauer ein, möchte aber als allererstes sagen, dass das nichts Neues ist. Intervallfasten ist ja eigentlich etwas, was in den letzten Jahren wieder sehr in Mode gekommen ist. Aber das ist eigentlich etwas, was wir Menschen schon sehr lange und teilweise sogar instinktiv zu machen scheinen. Ich mache zwei Beispiele. Zum einen in den Religionen, ob nun Christentum oder Islam, hier werden Phasen eingehalten, in denen ja, regelrecht eine Unterversorgung auch abge, darauf abgezielt wird, um den Körper zu reinigen und natürlich auch um den Geist zu reinigen. Auch darauf werden wir gleich noch genauer eingehen. Auf der anderen Seite ist das Wort aus dem englischen Breakfast nichts anderes als der Break des Fastens, also die Unterbrechung einer Nahrungsmittelpause, die in der Nacht eingehalten worden ist. Jetzt stellt sich natürlich grundsätzlich und aller, zuallererst die Frage, ist das denn so sinnvoll? Weil viele kennen das vielleicht, sie verzichten auf etwas zu essen und schnell meldet sich der Magen und beginnt laut zu knurren wenn ich jetzt wirklich Hunger habe und ich könnte etwas essen, ist es dann wirklich so schlau, auf das Essen zu verzichten? Und tatsächlich haben sich hier in den letzten Jahren zunehmend Studien sehr intensiv mit der Frage des Fastens beschäftigt und haben hochinteressante Ergebnisse zutage gefördert, von denen man zunächst sagen kann, dass es eben doch sehr sinnvoll ist, sporadisch auf das Essen zu verzichten, also vorübergehend zu hungern, wenn man so will. Denn diese Phase des Verzichts ermöglicht dem Körper zu einer Nahrungsverwertungsmaschine zu werden beziehungsweise diesem eigentlichen Verdauungstrakt eine Pause zu gönnen, denn dabei entstehen auch immer Zwischenprodukte, Abfallprodukte, die sich sonst, wenn wir dem Körper eben keine Pause gönnen, auch im Körper ablagern können. So ein bisschen wie ein Müllbeutel, denn normalerweise macht der Körper das dann so, dass er das abschließt in der Zelle, dass er das verpackt wie in so einen Müllbeutel verpackt. Und dann, wenn es eben nicht weiter verwertet wird, der Körper kann nämlich normalerweise dort noch viel Energie oder auch Baustoffe draus gewinnen, dann bleibt es einfach dort liegen. Und Studien haben zunehmend gezeigt, dass das beispielsweise Einfluss wohl auch auf die Alterung des Gehirns haben kann, also Demenz oder Alzheimer und auch dass es eine Hautalterung beschleunigt bzw. dass es für verschiedene andere Stoffwechselerkrankungen mit von Bedeutung sein könnte, wenn eben dieser Reinigungsprozess nicht richtig gut im Körper funktioniert. Wer also mal längere Zeit im Sinne von nicht nur von einer Mahlzeit zur nächsten mit der Nahrungszufuhr gewartet hat, sondern möglicherweise mal 10, 20 Stunden, der erlebt dass ja, der Körper nicht nur vom Magen her Hunger signalisiert, also dass der Magen knurrt, sondern auch, dass sich das Gemüt verändert. Denn diese erste Phase des Fastens wird mit der Ausschüttung zusätzlicher Stresshormone verbunden. Also im Prinzip dieser berühmt-berüchtigte Begriff Hangry. Denn Stress äußert sich natürlich auch in unseren Gefühlen. Und so kann es durchaus mal sein, dass wir etwas gereizter reagieren, wenn wir Hunger haben. Das ist natürlich nochmal von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Ansonsten ist es jetzt so, bleibt diese Phase eben, komme ich über diesen Punkt hinaus, dann können sich sogar ein Fasten hoch einstellen. Das heißt, die Konzentration nimmt zu. Und hier hat man gezeigt, dass eben ähm, die Verschiebung in der Energiebereitstellung, der Körper kann nämlich dann über sogenannte Ketonkörper, also über einen anderen Energiebereitstellungsprozess, ohne es jetzt hier verkomplizieren zu wollen, sehr wohl weiter eine gute Leistungsfähigkeit sicherstellen. Und scheinbar ist es sogar so, dass diese Ketonkörper für unser Gehirn von Vorteil sein können und auch Alterungsprozesse hier eben verlangsamen können. Inwiefern das langfristig entsteht, das ist immer noch etwas umstritten. Viele Studien sind jetzt eher einer mittelfristigen Natur und können eben in die lange auf die lange Sicht noch nicht wirklich Aussagen treffen. Aber hier nimmt eben die Konzentration sogar zu. Und auch wenn der Vergleich vielleicht nicht so besonders schön ist, gibt es hier Studien mit Ratten, die durchgeführt worden sind. Und die haben gezeigt, dass Ratten eben die vermehrt ihre Energie über Ketonkörper dann in dieser Situation äh, gewinnen, ein Labyrinth um 38% schneller durchlaufen konnten. Also, beziehungsweise auch im Laufrad konnten diese Tiere 32% schneller laufen. Jetzt möchte ich aber ganz deutlich nochmal hervorheben, diese Form der Ernährung ist nicht nur aus Sicht eines Abnehmens, sondern auch aus Leistungsgesichtspunkten oft nicht besonders sinnvoll, langfristig durchzuhalten. Warum? Weil, um eben Ketonkörper zu bilden im Körper, brauchen wir entweder eine Unterversorgung oder aber eine zuckerarme bzw. kohlenhydratarme Ernährung. Kohlenhydrate sind ja nichts anderes als Zucker, als Glucose in unterschiedlich langkettiger Form, vom Einfachzucker bis eben zum Mehrfachzucker. Was allerdings damit oft einhergeht, ist, dass man auf bestimmte Obst- oder Gemüsesorten verzichtet und dabei eben auch, was Vitamine angeht, beziehungsweise Mikronährstoffe angeht, oft in einen Mangel kommen kann. Also diese kurzfristige, dieser kurzfristige Verzicht... Und der kann durchaus auch mal mehrere Tage sein. Darauf gehe ich gleich nochmal ein im Vergleich Heilfasten, Intervallfasten. Aber auch dieser kurzfristige Verzicht, der so nach 16 Stunden einsteht, bedeutet, dass die Konzentration an Ketonkörpern zunimmt. Das, mit anderen Worten, der Körper hat die Zuckerreserven, die beispielsweise auch in der Leber sind, die hat er jetzt aufgebraucht und wählt jetzt eine andere Form der Energiebereitstellung. Und genau das bezeichnen wir als Fasten denn jetzt kurbelt der Körper die Zellreinigung an das bezeichnen wir auch als Autophagie es ist nichts anderes als dass der Körper jetzt die ganzen Stoffwechsel oder von mir aus auch Abfälle einsammelt weiterverwertet und dabei eben eine wirkliche Reinigung in Gang bringt und genau das wird eben nicht nur mit einer Absenkung von Entzündungsprozessen in Verbindung gebracht und ist deswegen beispielsweise auch für viele Autoimmunerkrankungen von Vorteil, sondern wie gesagt, Forscher diskutieren aktuell sehr stark, inwiefern das auch sogar die Entstehung von Alzheimer reduzieren kann. Aber eben grundsätzlich viele Alterungsprozesse verlangsamt und damit den das Gesundbleiben positiv begünstigt. Abgesehen davon äh, bilden eben auch diese Stoffwechsel-Zwischenprodukte, wenn sie nicht zwischendurch abgebaut werden, durchaus die Bildung von Nieren und Gallensteinen und sorgen eben auch in den Blutgefäßen für die Ablagerung von sogenannten Zellschrott, wenn man so will. Also wir können hier viel für uns tun und deswegen ist es wichtig, gelegentlich dem Körper Pausen zu ermöglichen. Und ich will das jetzt mal in ein paar Dinge differenzieren. Das erste ist, viele von uns nehmen sich gar nicht wirklich Zeit zum Essen. Das Essen passiert oft beiläufig, ob im Büro jetzt zwischendurch nochmal schnell was gesnackt wird oder unterwegs eben kurz vom Bäcker oder möglicherweise auch vom Fastfood-Restaurant, was auf die Hand genommen wird. Oft sind über den Tag schon unsere Mahlzeiten gar nicht wirklich strukturiert und wir snacken sehr viel zwischendurch. Das sorgt immer wieder für eine Blutzuckerausschüttung. Und das ist auch etwas, was beim Fasten eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil wir eben die Konzentration des Blutzuckers sinken können. Also zunächst einmal ist es sinnvoll, auch über den Tag vier Stunden Pausen zwischen den Mahlzeiten einzuhalten und dem Körper einfach eine Chance zu geben, die Nahrung vernünftig zu verwerten. Denn wir schütten nicht nur zusätzlich Blutzucker aus und belasten unseren Stoffwechsel darüber, sondern wir sorgen auch dafür, dass der Fettstoffwechsel zwischendurch gar nicht in Gang kommen kann. Der nächste Schritt ist dann das sogenannte Intervallfasten, wo man eben verschiedene Formeln nutzen kann. Aber beispielsweise 16 Stunden Nahrungsmittelpause, um in den folgenden 8 Stunden des Tages eben auch Nahrung aufnehmen zu können. Nicht pausenlos, um Himmels Willen, auch nicht nur Dreck dann, sondern eben einfach im Verhältnis erstmal betrachtet. Und dann gibt es Formen des mehrtägigen oder sogar mehrwöchigen Fastens. Hier ist zum Beispiel die Buchinger, das Buchinger Fasten sehr bekannt, in dem eben wirklich viel getrunken wird, eher wenig Nahrung aufgenommen wird, oft sind das eher Säfte oder Gemüsebrühen und damit eben über einen längeren Zeitraum ein kalorisches Defizit erzeugt wird, aber eben trotzdem so viel zugenommen wird, dass das Ganze nicht zur reinen Tortur wird. Im Übrigen, durch das Fasten verändert sich auch das Blutbild. So werden zum Beispiel Cholesterinwerte oder auch Harnsäurewerte in ihrer Konzentration gesenkt. Und hier, ohne jetzt zu speziell zu werden, beispielsweise ein C-reaktives Protein. Und wenn das sinkt, dann nehmen eben auch Entzündungsreaktionen im Körper ab. Und die sind oft für Infektionen mitverantwortlich oder eben auch für Gewebeschäden. Ganz abgesehen davon ist es eben auch so, dass wir zeigen können, dass bei einer Typ-2-Diabetes, das ja häufig mit einem erhöhten Blutzuckerspiegel einhergeht, sich dieser Blutzuckerspiegel auch über das Fasten leichter unter Kontrolle bringen lässt. Und dann eben auch die Körperzellen über den Nahrungsmittelverzicht wieder empfänglicher auf das Hormoninsulin reagieren können und das ist ja das große Problem bei der Typ-2-Diabetes. Insofern können auch hier eben ähm, bei bestehenden Krankheiten sehr positive Effekte hervorgehob, äh, hervorgehoben oder erzielt werden. Jetzt ist natürlich die Frage, ist Fasten denn unbedingt sinnvoll, um auch abzunehmen und hier ähm, gibt es natürlich auch wieder differenzierte Positionen dazu, aber ich unterstreiche die Meinung eines langjährigen Mediziners, der, der sagt, dass das eben eher weniger zum Abnehmen geeignet ist. Warum? Weil es viel wichtiger ist, dass die Nahrungsmittelaufnahme in, in, in der Gesamtheit einmal genauer betrachtet wird. Das bedeutet, nur einfach in einer bestimmten Zeit des Tages nicht zu essen sorgt er nicht dafür, dass die Ernährung gesünder wird, im Zweifel sogar sogar schlechter werden kann, wenn eben konzentriert dann noch mehr Mist in den Körper reingestopft wird. Und man sich so ein bisschen dieses Gefühl gibt, nur weil ich eine Zeit X jetzt länger nichts esse, kann ich in der anderen Zeit mehr Mist in mich reinstopfen. Nein, das ist de facto nicht der Fall. Zwar lassen sich darüber auch ein paar Funde abnehmen und das ist ja gerade auch für den Start sehr schön, denn dieser, dieser feste Rhythmus am Anfang, der auch zum Beispiel über, so eine, über ein intermittierendes Fasten, also über eine vorübergehenden Nahrungsmittelverzicht tagtäglich in 16 Stunden Nahrungsmittelpause, 8 Stunden Nahrungsmittelzufuhr oder Möglichkeit der Nahrungsmittelzufuhr, das ist eine der bekanntesten Formeln zumindest, lässt sich ja eine sehr gute Struktur wählen, die auch einfach umzusetzen ist. Im Grunde genommen lasse ich entweder das Frühstück weg oder das Abendessen und kommen dann sehr schnell auf so eine Pause. Also angenommen, ich habe um 20 Uhr das letzte Mal was gegessen, dann kann ich um 12 Uhr wieder was essen und habe nur das Frühstück ausgelassen. So, das ist natürlich gut und einfach umzusetzen. Und über diesen ersten Anschub werden wir eben auch im Kopf durchaus etwas wacher. Und wie beschrieben, kann ja auch die Leistung zunehmen. Und das sind sehr positive Effekte, die sich natürlich auch auf die Motivation nochmal wieder mit Auswirken. Wenn aber jetzt nicht grundsätzlich die Ernährung umgestellt wird, also auf eine gesündere Ernährung äh, verändert wird und ich nehme jetzt mal ein paar Beispiele, zum Beispiel weniger Zucker zu sich genommen wird, weniger Fastfood gegessen wird, weniger Alkohol getrunken wird, das sind ja wichtige Veränderungen in einer gesunden Ernährung, mehr auf frisches und unverarbeitetes zurückzugreifen, Lebensmittel, die ähm, tierischer und pflanzlicher Natur sind, dann ist damit eher zu rechnen, dass ein Jojo-Effekt entsteht, insbesondere wenn irgendwann dieses intermittierende Fasten dann aufgegeben wird und die alten Gewohnheiten wieder an den Tag gelegt werden. Also hier macht es de definitiv Sinn, sich dieser Methode zu bedienen, um eben einen guten Start hinzulegen und, nochmal ganz wichtig, der Gesundheit im Allgemeinen etwas Gutes zu tun, denn das ist einfach ein ganz, ganz klarer und inzwischen auch belegter Weg, unseren Körper in eine Selbstreinigung zu bringen und damit eben auch zwischendurch unsere Leistungsfähigkeit, unsere Wachheit und ja natürlich auch in der Form eine Art Achtsamkeit an den Tag zu legen. Jetzt ist mir noch eine Sache ganz wichtig, nicht jede Form des Fastens ist auch für jeden Menschen geeignet. Insbesondere wenn Vorerkrankungen Entschuldigung, bestehen, empfehle ich einmal den Arzt oder die Ärztin des Vertrauens zu konsultieren, das abzusprechen. Teilweise ist das nämlich bei bestimmten Tumoren nicht so sinnvoll, aber das kann am besten ein Arzt, ein ausgebildeter Mediziner oder eine Medizinerin mit dem jeweiligen Menschen besprechen. Und für dich heißt es jetzt eigentlich nur, wenn die Feste doch etwas üppiger ausgefallen sind und du jetzt sagst, hey, neues Jahr, neues Glück, einmal aufräumen, dann kannst du tatsächlich mit dem Fasten und hier mit der einfachen Form des intermittierenden Fastens dir ordentlich Wind unter die Flügel verleihen. Ich wünsche dir alles Gute und natürlich lass es dir nach wie vor schmecken.